0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi. A semana praticamente já avançou e a gente é, obviamente quer entender como foi essa semana em termos de negociação aí para a arroba e mais do que isso, o que vem pela frente, afinal de contas, dá para imaginar um mercado sem a presença da China comprando aqui, o que, que pode acontecer em termos de precificação, quais são as expectativas em termos de formação de é, de, de, de preços, de estoques, enfim, oferta e demanda, como é que fica essa relação? Vamos perguntar isso tudo para o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato. Está aqui o Iago com a gente, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado é, por estar tá aqui com a gente nos ajude a entender como é que foi essa semana de negócios aí é, para o boi, Iago. E mais do que isso, o que, que vem pela frente, o que, que a gente tem que prestar atenção, hein?
1: Bem, primeiramente, boa tarde, bom dia para todo mundo que acompanha a gente, né? É, e mais uma vez obrigado pelo convite e Alexandre, eu acho que o, que o que a gente pode resumir o mercado durante esses últimos 3, 4 dias na verdade durante a última, a última semana né, é, é de um mercado com pouca liquidez, tá? o mercado de físico o mercado físico do boi gordo ele ofereceu basicamente um problema gigantesco, né, que a gente ainda está lidando com esse problema, que é, no caso, o fim da certificação do Boi Lembrando que a gente continua a exportar, mas a gente não pode mais certificar de carne desde o dia 22 de março. E diante desse problema, a gente teve uma queda muito forte de preços, tá? preços que eram negociados para o Boi China flertando com os 300 reais. Hoje, se esse produtor que tinha um boi china a 300 reais no dia 17 de fevereiro vai negociar esse mesmo boi que entraria na tipificação china, ele vai negociar esse boi no mercado paulista, ele encontra preços no máximo de 280. Então hoje a gente tem uma pressão baixista muito grande no mercado, né ao mesmo tempo que o volume de negócios reduziu muito. Então a gente está vendo aí as escalas de abate, tanto no Brasil quanto na média paulista, recuarem para o menor nível aí dos últimos 12 meses, próximo dos 6, 7 dias, tá? Na, na nossa média aqui. E, inclusive, quando eu olho para esse contexto de escalas é, menores, a gente tem do, o, o problema dos dois lados, tá? Tanto o pecuarista que não aceita negociar. Seus animais nos preços atuais, é só quem realmente precisa negociar. Então a gente vê que as escalas recuam por uma vantagem do pecuarista e por ter passo, tá? Isso é importante ressaltar. Diferente de outubro e setembro 21, a gente está no período de chuvas, então você tem uma oferta de comida barata e que você consegue ser mais. É, Firme, digamos assim, nos preços que você quer para negociar seu animal. Mas também tem o lado da indústria, tá? Então a gente tem diversas indústrias, só para ter uma noção, são 37, 38 indústrias que têm habilitação China que não têm interesse em acelerar o seu processo de compra. Por quê? Porque ele sabe que a China pode voltar a qualquer momento. E por enquanto, é, como a gente ainda está falando de uma, uma, um fechamento recente, com a probabilidade de que sim, a gente tenha uma reabertura de curto prazo, as indústrias preferem não adquirir e fazer compromissos de muito longo prazo então eles só querem comprar no preço que eles estão ofertando então dentro dessa contextualização geral é, acelerar a compra tanto por parte da indústria e acelerar a venda por parte do pecuarista não está fazendo muito sentido nessa visão deles então o processo é, o que a gente tem visto é um mercado com muita pouca liquidez, no um mercado físico e com escalas reduzindo sim em grande parte do país, na verdade se eu puder representar aqui quase a
0: totalidade do país. Boa então, não tem negócios acontecendo, os negócios são, são poucos aí, mas pelo que eu estou entendendo, Iago, está tá sofrendo mais então quem tem o boi, o boi China, virou tudo boi comum no mercado, é isso?
1: Exatamente, ontem a gente teve aí, basicamente o fim dos lotes negociados a preço boi China, alguns estão honrando a operação, outros não, honrando os preços ofertados lá, anteriormente, mas a grande totalidade desses lotes foram abatidos até o dia 1 de março. É, boi que foram negociados China, mas não foram certificados, tá? Isso é importante ressaltar, desde o dia 22 não tem nenhuma certificação de boi China, 23. Ah, então, o que a gente observa, sim, é que quem tá mais sentindo e quem tá mais levando prejuízo é o pecuarista e principalmente o pecuarista que trabalha e fez o seu trabalho de casa para engordar o seu animal, animal com antes de 30 meses e negociar negocia esse animal aí, né? Ele gastou mais, teve mais ação, mais tecnologia para terminar esse animal antes e agora ele está sofrendo na hora de entregar esse animal, porque ele não tem mais a bonificação, que era o que justificou ele tomar a decisão de engordar
0: é, de maneira mais acelerada. Agora, esse boi China, ele está ocupando o espaço do boi comum? Em algumas partes sim, em outras não, tá? Como eu
1: falei para você, o pecuarista que tem passo, que tem a oportunidade de segurar esse animal com um custo menor... Eles sim têm feito a opção de não levar esse animal para o mercado interno, né? De não abater e produzir mais uhum. carne. Mas, como eu falei para você, assim, a gente tem o, o mercado interno responde 60%, 70% da, nosso, da nossa demanda total. Então, quando eu olho na média, pecuaristas que precisam negociar, que precisam abater seus animais, estão encaminhando essa, esse animal para a linha de abate, aceitando um preço menor, né? Então Entendi. a gente está vendo negociações de bois que poderiam ser classificados como China e sendo negociados com boi comum mais alguma bonificação, né? Ou uma bonificação de terminação mais rápida. um animal que entra numa linha mais prêmio, digamos assim, né? Um animal castrado. É, mas ainda assim, há preços menores. Então, ele acaba sendo destinado para o mercado interno. Um ponto a se ressaltar. A indústria está reduzindo o processo de abate, tá? Então, a gente tem indústrias que pararam o abate, que intercalaram o abate, que estão tentando reduzir nesse momento de, de, de demanda total reduzida, tá? Então, eles reduzem o abate nesse momento para tentar controlar um pouco a quantidade de carne que vai chegar no mercado interno porque é o que eu falei se a China para de comprar e a gente continua produzindo o mesmo tanto é 20 25 30 cento a mais de carne que vai ser destinada para o mercado interno
0: muito bem é, como não tem essa pressão de oferta do boi China indo para o mercado pelo menos uma pressão total né desse boi China indo para o mercado interno como é que estão os negócios no mercado interno pelo menos o boi comum tá mais firme Iago?
1: É, o que a gente percebe é que, por enquanto, pela firmeza do produtor, tá, pela, pela vantagem do produtor em não negociar seus animais, o que a gente percebe é que sim, o preço do boi comum ele não está cedendo tanto, tá? Então a gente falava antes do bloqueio, né, antes do problema da China, era um preço que era negociado a 280, 275 nessa faixa de preço. Logo após o bloqueio, os frigoríficos vieram ofertando 270 e agora em São Paulo, né, só para você ter uma ideia, esse mesmo boi comum é negociado a 275. Então, na média, o que a gente percebe é que o boi comum não está sofrendo tanto. Ele ainda está com precificação próximo desse 275, que era mais ou menos o que a gente via lá atrás, quando uh, 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 tinha a bonificação do boi China. Só, só para lembrar: era um boi de 275 e um, e um China, um comum de 275 e um boi China de 295. Hoje, o que a gente encontra é uma, uma média de preços de negócios firmados próximo dos 275 para o boi comum. Então, existe uma firmeza relativa para o boi comum, tá?
0: Isso significa o quê? Uma demanda interna que está absorvendo essa, essa, esse boi, esse animal, é, e de alguma forma é, isso está sendo suportado, ou está tá tendo o suporte do preço da carne Iago?
1: Tá, vamos lá. É, o que a gente observa é que o mercado interno, ele teve um final de mês bem ruim, tá? então sim, de fato, a gente não está tendo um grande, uma grande demanda interna nos níveis atuais de produção que a gente tinha 15 dias atrás. Então, isso é importante ressaltar. É, como eu falei, a, com a China levando 20% da nossa carne, principalmente dianteiro, você conseguia ter uma, lidar, né, o mercado interno conseguia lidar bem com a oferta que tinha. ainda Ele ainda não lida com a oferta desse China, tá ele não lida com essa quantidade de dianteiro que seria redirecionado, até porque os frigoríficos, é, de China, como eu falei, estão parados ainda, né? estão tão ainda no processo de adaptação produtiva, alguns pararam, os outros deram férias coletivas. Então hoje o que a gente vê é que essa firmeza do boi comum, ela se dá justamente por conta dessa, desse equilíbrio que existe na cadeia. O pecuarista não quer vender, não aceita o preço 275, então quem tem boi China, quem tem a bonificação, prefere não vender nesse patamar. Então, existe a dificuldade do frigorífico comprar. O frigorífico não quer acelerar para não uhum. jogar muita carne no mercado interno. Enquanto isso, o mercado interno relativamente equilibrado. tá? Então, como eu pontuei, existe esse relativo equilíbrio para carcaça castrada, para para carcaça no mercado interno, por conta desse equilíbrio que a gente tem até o momento. O grande problema é que se a gente perdurar muito com esse bloqueio para a China, alguma hora esse mercado, essa carne que ia para a China vai ter que entrar que o boi ele fica pronto e o, e o boi pronto ele vira carcaça e essa carcaça precisa ser negociada senão ela vira ela vira carniça, entendeu de, de sendo chulo aqui digamos assim uhum. então ele precisa negociar esse animal então dentro desse processo que a gente deve observar no final do dia é que assim a gente observa hoje o um mercado relativamente equilibrado mas sem ter que lidar com aquele
0: com esse montante de oferta que a China normalmente retira do mercado muito bem. Então, vamos, vamos é, tomar como base esse início de mês, que sazonalmente é um, um momento de maior demanda. É, esse equilíbrio pode, pode é, desequilibrar, digamos assim? A demanda pode puxar os preços é, da carne ou isso é mais difícil de acontecer, Iago? Tá. Pelo que a gente viu na última
1: quinzena, a gente teve um preço, assim, uma negociação muito fraca no mercado interno, considerando as condições que a gente tinha naquele momento, a China levando, estava tudo relativamente pré-estabelecido, ok? Então a gente já tinha uma demanda interna que dava sinais que poderia fazer os preços equarem, e agora a gente entra no mês com a probabilidade de recebimento de salários, melhora de, de, de consumo interno, só que as negociações começam relativamente hoje, tá? então a gente ainda vai acompanhar os próximos passos aqui dentro da consultoria. Mas a tendência atual é de que ou os preços permaneçam estáveis ou eles até caiam, tá? Então, preço da carcaça castrada, que era 18,40, 18,50, pode ser que recui para R$ reais. preço do boi inteiro, que é 16, da vaca, que é 15,50, né, da vaca casada, é, podem recuar para 15,50 e 15 R$ reais. então existe a probabilidade que sim se recui, tá? Altas no mercado interno são completamente descartadas nessa semana atual.
0: Por conta justamente dessa expectativa do que pode acontecer com o China, certo? Ex exatamente, e também pela consideração de demanda, tá? A quantidade
1: ofertada no mercado interno, mesmo antes da saída chinesa, já era o suficiente para abastecer o mercado e manter os preços estáveis, tá? Então, a quantidade alocada de carne para o mercado interno nesse momento pelo que a gente tem escutado de reporte de, de distribuidores e varejistas de maneira geral, é suficiente para abastecer o mercado e talvez até
0: formar um bolsão de redução de preço. tá? Então, existe sim essa probabilidade. Muito bem. Então, todo mundo de olho no que pode acontecer com China, principalmente. Agora, quais são os passos, Iago? O que, que, o que, que vem por aí? É, precisa da contraprova? Precisa do... É, do, 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 enfim, da, da, do, da certificação lá da OIE? Ou não precisa de nada disso? Se a China quiser comprar, ela já volta no mercado amanhã?
1: É, em teoria, na teoria, a, a decisão de retomada é completamente chinesa agora, tá? Independente do que a OIE venha falar. Então, inclusive, acordos podem ser costurados se for um caso que bate na madeira mas foi um caso típico. acordos poderiam até ser costurados. mas enfim, é, a China pode voltar a qualquer momento a comprar. É, só depende exclusivamente da determinação do governo deles, tá? Então é uma decisão basicamente política barra comercial nesse momento. Os próximos passos, né? A gente está aguardando basicamente a confirmação da OIE que se trata de um caso atípico, tá? A gente teve aí muitos indicativos e, e tipologia e forma como foi encontrado o animal, né? Abatido e tudo mais, é, todos indicando um caso atípico da doença. Mas isso ainda há de ser confirmado pelo laboratório da OIE, que fica no Canadá. Há o que tudo indica, pelo que a gente tem escutado. Esse, esse resultado sai entre hoje e amanhã, dia 2 e 3 de março, tá? E aí, após isso, uh, provavelmente a OIE vai soltar um relatório nos próximos dias ou na próxima semana, considerando que o Brasil continua com um risco desprezível ou muito baixo para a uh, vaca louca, por, por se, se, se tratar de um caso atípico. E aí o processo natural é que a China, de posse desse relatório, tome a decisão ou não de voltar à certificação de, de novas cargas. Tá? Então esse é o processo natural que deve acontecer. A grande indagação atual é quanto tempo a China vai demorar para comprar de novo carne do Brasil. Segundo o que a gente vê dos indicativos do governo brasileiro, do governo chinês, é, a, as tratativas estão boas e o retorno aparentemente será celery. Só que a gente tem que pontuar que muita parte desse discurso também foi adotado lá em 2021. Então, existe uma preocupação do mercado ainda sobre essa retomada. Mas o fato é que a gente tem aí uma dependência da determinação chinesa nesse momento.
0: Pois é. Isso a gente tem ouvido muito aqui, Iago. É, o momento é diferente daquele de 2021. né? A necessidade da China também é teoricamente grande aí e não daria para ela ficar tanto tempo sem... É, Comprar essa carne brasileira. Faz sentido essa análise para você? Então, assim,
1: eu até concordo. Eu concordo plenamente. A China depende hoje, 40% das importações chinesas são brasileiras. 41%, para ser mais exato, foram em 2022. 13, a gente estima que de 10% a 13% do consumo total de carne bovina que acontece na China é de carne brasileira. Só que a gente tinha um cenário muito parecido com esse em 2021. E aí você pode alegar, ah, mas o estoque... É, lá na, lá em 2021 era 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 maior a China não tem tanta preocupação ela tem mais preocupação agora porque o estoque é menor faz sentido mas esse número de estoque eu acho que é muito difícil você mensurar você pode até argumentar que obviamente a gente tem o pós ano novo chinês e isso reduz aumenta a quantidade de consumo e consequentemente reduz o estoque isso faz sentido mas o número de estoque é difícil você ter na mão Lembrando que os últimos dois trimestres, o terceiro trimestre e o quarto trimestre, tivemos as maiores importações da história por parte da China, tá? importação de carne bovina. Então, ela comprou bastante nesses últimos seis meses. Então, na minha visão, pelo menos olhando para o que eu tenho de número aqui... É, assim, o argumento até faz sentido, o grande problema é a dependência total da China. Então, se o governo chinês quiser estimular o consumo de carne suína, que o preço caiu mais de 30% nesses últimos dois meses, e tiver interessado em não deixar o suinocultor... É, ter um problema, digamos assim, de, de, de consumo lá, né? De, de preço, de lucratividade, ele pode deixar esse bloqueio por mais tempo que ele queira, entendeu? Esse é o grande problema na minha visão. Posso estar completamente errado, mas é, é assim, o que a gente vê hoje, e que me preocupa um pouco, é a gente depende totalmente do governo chinês, e o preço da carne suína está em queda, a lucratividade dos suinocultores lá na China tem reduzido nesses últimos meses, e pode ser que o governo atue para não deixar esses suinocultores aí é, na mão, digamos assim.
0: É, outro argumento que a gente ouviu bastante é que naquele momento, lá em 2021, a carne, a carne brasileira estava muito cara, 7 mil, é, até acima sim, disso sim. naquele momento, e que hoje essa carne está relativamente barata, seria outro fator de, é, enfim, que é, não seria um obstáculo, digamos, para a volta, né, é, sim, os chineses sim. não tentariam negociar tanto, faz sentido isso também?
1: É, isso faz isso faz um pouco, assim, pelo menos na minha visão, tá? Faz mais sentido sim a gente ter um chinês um pouco mais ávido pela carne, pelo preço relativo, né? Ele tá ele tá bem mais barato do que estava nos últimos meses. É, então é um argumento que, pelo menos na minha visão, faz mais ele, ele tem mais coesão por conta do, do contexto, tá? É, obviamente, esse é um, um ponto relativo é a gente pensando com a cabeça de Ocidental, tentando transpor essa ideia para o Oriental. É, as, assim, as conversas que eu tive e até a, a visão que a gente tem do chinês, é, é que normalmente é um cara que é muito é, negociador, né? ele, 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 né? ele tende a, ter, a sempre pegar o preço o mais barato possível. Então, assim, ele deve entrar... Ele, ele, o que a gente vê agora é que o preço é realmente um, um fator impactante, mas se ele vai impactar nessa decisão do governo chinês, isso é bom separar, né? o importador que é o cara que faz a negociação que não está necessariamente atrelado com o governo e o governo chinês. tá? Existe uma preocupação muito grande do governo, tanto da parte sanitária, de rastrear e fazer todo o processo com os animais ali para ver se realmente se trata de um caso atípico e separar um pouco dessa ideia do, do, do importador chinês que é um cara que realmente quer comprar nesse momento.
0: Muito bem. Agora, ô, ô, Iago, só para a gente finalizar, essa, esse resultado da, das exportações de fevereiro te surpreendeu? É, vem um pouco abaixo do quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, mas teve um dia a menos né, de negociação aí, né? 126,4 mil toneladas contra 158,5 do ano passado. É, é já um sinal de, de, de arrefecimento das exportações por conta da China? Não.
1: Não, eu sinceramente não acredito que seja, tá, acho que fevereiro 22 tem um fator rebote, tá, a gente ficou sem exportar durante esse outubro, novembro e dezembro, exportou muito pouco durante esses três meses, a China volta em 15 de dezembro 21 e a gente começa a acelerar o processo de exportação em janeiro e fevereiro, e aí você percebe que assim, a gente teve uma média diária em fevereiro 22, que foi uma das maiores médias diárias da história. Então, para o um mês de fevereiro, em fevereiro 22, foi muito bom. A gente vê agora, em fevereiro 23, uma queda na, no total exportado, tá? Então, você sai aí de janeiro 23, de 160 para 126, no comparativo com fevereiro 22, de 158 para 126. É, um, assim, é o segundo maior é, volume exportado no mês de fevereiro da história. Mostra que a gente exportou um grande volume para o um mês de fevereiro, na minha opinião, é um bom número, tá? Mostra a, a relativa robustez que a gente teve durante esse mês. Considerando, obviamente, que agosto, setembro e outubro e novembro de 2022 a gente teve grandes volumes exportados. Esse número para mim mostra que a gente ainda tá assim, ainda não sofreu com o baque. Eu acho que o baque viria a partir aí da segunda, terceira semana de março, que a carne certificada deixa de existir, digamos assim. Entendeu? A, essa, a gente ainda pode exportar a carne certificada até o dia 22. Depois disso, parou a certificação, parou a produção de carne de China. E aí começa a faltar no estoque, então acho que se permanecermos sem certificação de novas cargas até a terceira semana de março, provavelmente as exportações de março vão ser aí a que vão, a, as que vão demonstrar essa queda
0: de exportação. Tá? Deixa eu só entender esse processo, carne certificada é aquela que está autorizada a ser enviada para a China, pode ser que ainda não tenha acontecido, certo?
1: Exato, é, o que acontece é isso, assim. até o dia 22, 23 de março, a gente tinha muito frigorífico abatendo, né? até o dia 22, frigorífico abatendo carne certificada para a China, então você pega aí o frigorífico que tem a capacidade de abater mil animais, gera uma quantidade grande de carne, né? essa carga até o dia 22, ela pode ser enviada para a China, então a gente continua exportando para a China até esse momento. O grande ponto é, a partir do dia 23, nada mais pode ser produzido para ser enviado para a China. Então, automaticamente, essa exportação sofre mais, entendeu?
0: Entendi. Por isso, esse delay no, no, nas estatísticas, digamos assim.
1: Exatamente. É. Esse é um padrão, tá? Isso aconteceu em setembro 21 também. A exportação de setembro 21 foi recorde. É, a gente exportou muito em setembro 21, porque tinha muita carga sendo produzida e que foi, que foi produzida antes do dia 3 de setembro e que foi enviada até dia 15, dia 20, até no mês de outubro, a gente teve exportação para a China por conta dessa carne que foi produzida antes do dia 3 de setembro e que
0: ficou alocada, ficou é, ali esperando para ser enviada, sabe? Muito bem. Mas é, se tudo correr bem, a gente já vai ter essa liberação quanto antes, é o que todo mundo está é minha... tá esperando. Essa é a minha hein? torcida. É, pois é. <risos> Iago, obrigado, viu, cara? Volte sempre, é sempre bom te ouvir.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Alexandre, agradecer a Andressa também por ter me mandado a mensagem e, e feito o convite. E fico aí no aguardo, e vamos aguardar aí, que acho que com certeza a gente vai ter uma liberação rápida e torcer para que isso
0: logo passe. Boa. Abraço, Iago, até a próxima. Valeu, doutor, até a próxima. Iago Travagini, lá da Agrifato, conversando com a gente sobre as consequências dessa suspensão, de exportação para a China por conta daquele caso atípico de vaca louca lá no Pará. Aguardando, portanto, a contraprova que está sendo feita no Canadá, aguardando, portanto, a avaliação final da, da OIE para é, enfim, manter o status de é, região sem problemas, é, de baixo risco aí, é, de, de, de vaca louca, né, de, de encefalop encefalopatia. Enfim, a gente está esperando aí esse resultado acontecer para daí sim a China tomar a decisão de voltar ou não a comprar a carne brasileira. Vamos ver como estão os negócios no mercado futuro, lá na B3, de olho na tela. Para março, R$ 292,20, mercado futuro caindo hoje, 0,73%. Para abril, R$ 297,00, perdendo 0,98%. E o maio, R$ 292,00, 0,48% de queda. Indicador CPEA fechou o dia de ontem com alta de 2,2% a R$ 273,85. Como tem negociação basicamente acontecendo em cima de preço de boi comum, esse valor é o que o Iago disse que está representando hoje uh, o valor da arroba no mercado, entre 275 até 280, dependendo aí da qualidade do boi. Se é aquele boi que tinha padrão China, mas não tem para quem exportar mais, ele acaba entrando nessa vala comum do boi comum e ganha apenas premiações por ter uma qualidade melhor. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques e na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.